0: Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus katakanlah ini adalah Alkitab saya firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang hatiku terbuka dan hidupku pasti diobakan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amen. Amin, 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 dan amin Adik-adikku pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita melihat bagaimana agar kita aktif di dalam Tuhan Agar kita tidak pasif, agar kita tidak tertekan, dan agar kita tidak takut di dalam hidup ini Memang hidup ini penuh dengan ancaman, hidup ini penuh dengan ketidakpastian Hidup ini juga penuh dengan badai-badai dalam kehidupan. Mungkin jika kita masih muda, kita masih hidup dalam sukacita yang besar. Alkitab berkata dalam buku pengkhotbah nikmatilah masa mudamu. Tetapi jangan lupa dikatakan bahwa semua yang kau lakukan akan membawa engkau pada pengadilan. Saya percaya bahwa anak muda bisa menikmati hidup tanpa harus melakukan dosa. bahwa memang ada kenikmatan dosa, tetapi bayaran daripada dosa itu sungguh-sungguh mematikan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa dosa adalah tipu daya licik daripada iblis. Kenikmatannya sesungguhnya, ada di dalam Tuhan, karena kenikmatan dari Tuhan bukan hanya pada waktu masa muda saja, tetapi itu akan membawakan pada kita kenikmatan hingga nanti kita tua, bahkan hingga nanti kita dipanggil oleh Tuhan itu sebabnya adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa jika kita masih muda, kita memang bisa menikmati hidup, tuh. tetapi tidak berarti dalam hidup ini tidak ada tantangan, tidak ada persoalan dan semakin kita lama dalam hidup ini, kita Ada banyak-banyak badai kehidupan Tapi jangan khawatir Firman Tuhan berkata bahwa semuanya itu tidak melebihi kesanggupan kita Dan dalam semuanya itu Allah kita adalah Allah yang setia Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam badai. Tuhan tidak mau kita hidup dalam badai. Tuhan juga tidak mau badai itu mengalahkan kita. Tuhan mau kita menang atas semua persoalan kehidupan. Tuhan mau kita menjadi pemenang-pemenang. Jadilah pemenang-pemenang Saya berdoa semua pemuda-pemudi Gereja Kemenangan di Indonesia Victorious Youth dan Faithful Youth Bangun bangkit menjadi pemenang-pemenang Ya dunia ini akan Menggores hatimu, menghancurkan hatimu Dan juga akan Berusaha membuat engkau trauma Tetapi jangan sampai engkau Kalah, biarlah engkau tetap Membuka hati kepada Tuhan Dan biarlah engkau tetap berharap Minggu yang lalu kita belajar mengenai harapan Bagaimana harapan itu sangat-sangat luar biasa Dan harapan itu adalah senjata yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita Jangan sampai kau kehilangan harapan Biarlah kita selalu mempunyai harapan yang besar Kepada Tuhan yang maha besar Dan biarlah kita selalu memelihara iman kita Bahwa dalam segala hal kita tidak akan mungkin dikalahkan. Bahwa dalam segala hal jika kita terus berusaha. Jika kita terus maju. Jika kita terus melakukan firman Tuhan. Jika kita terus melakukan yang baik. Jika kita terus tersenyum. Jika kita terus bekerja keras. Maka Tuhan akan membawa kemenangan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata. Bahwa kita lebih besar daripada persoalan kita. Persoalan kita adalah persoalan yang biasa. badai kita adalah badai yang biasa bahwa andalah pemuda-pemudi yang luar biasa engkaulah anak muda yang dahsyat engkau jauh lebih kuat daripada persoalanmu dan juga tentunya Yesus ada di dalam engkau nah adik-adikku ini oleh Tuhan Yesus Kristus sering sekali badai itu datang di dalam diri dalam hidup kita dan kita berpikir ini adalah kesusahan tetapi sebenarnya badai itu datang dengan tujuan-tujuan yang baik juga bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan badai itu datang tanpa tujuan yang baik beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan bahwa badai datang Agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi Bahwa semua orang-orang yang di Alkitab Pasti akan mengalami badai di dalam kehidupannya Pasti akan mengalami tantangan Pasti akan mengalami pencobaan Dan juga persoalan yang besar di dalam hidupnya Tetapi kita melihat bahwa semua tokoh-tokoh di Alkitab Semuanya menjadi orang-orang yang jauh lebih baik Jauh lebih diberkati Jauh lebih daripada sebelumnya Ketika mereka Selesai atau melewati semua badai-badi kehidupan mereka Kita melihat bagaimana Yusuf dikianati terus-menerus Mulai daripada dikianati saudara-saudarinya Kemudian dikianati oleh orang yang ditolongnya Dan kemudian dikianati bahkan di penjara sekalipun Tetapi hal itu tidak terus-menerus demikian Badai di dalam hidup kita tidak akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Semua badai itu pasti berlalu dan ketika kita melewati badai itu ada kehidupan yang lebih baik yang disediakan Tuhan kepada pemuda-pemudi Victorious Youth dan Faithful Youth. Ada kehidupan yang lebih baik disediakan Tuhan kepada saya dan kepada saudara sekalian. Karena kita melihat bahwa Yusuf tidak tetap menjadi budak, Yusuf tidak tetap dikianati. Dia diangkat Tuhan pada waktunya menjadi Perdana Menteri. Kerajaan yang sangat besar pada waktu itu Saya percaya ada pengangkatan dari Tuhan kepada saudara-saudari sekalian Saya percaya bahwa pemuda-pemudi bisa diangkat Tuhan Alkitab berkata janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda Artinya apa? Bahwa ketika engkau muda sudah ada pencapaianmu Ketika engkau muda sudah ada buahmu Ketika engkau muda sudah ada hasil karyamu Saya berdoa pemuda-pemudi gereja kemenangan Indonesia victorious Dan semuanya berkarya, berbuah dan memuliakan Tuhan Nah bapak ibu saudara saudari apabila ada di sini bapak ibu yang ikut menonton Kami sangat menghormati amang dan inang Biarlah hari ini juga kita semua diberkati oleh Tuhan Anak-anakku, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 katakan di sini saudara pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka marilah kita bertolak ke seberang Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah, lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Nah Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengambil beberapa perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan saudara bahwa mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi, marilah kita bertolak ke seberang. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa semua perintah Tuhan benar adanya. Dan ketika Tuhan memerintahkan itu kita harus patuh. Kita melihat dalam cerita ini murid-murid patuh kepada firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan ketika mereka melaksanakan firman, ada badai yang datang di dalam kehidupan mereka. Ada badai yang datang untuk menghantam perahu mereka sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Nah adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita harus tahu bahwa dalam pengikutan kita kepada Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Tidak ada persoalan karena ada banyak orang-orang yang selalu berkata bahwa oh kalau kau ikut Tuhan maka engkau tidak akan ada persoalan lagi. Itu adalah ajaran yang sesat dan teologi yang salah. Walaupun kita mengikut Tuhan, kita tetap ada persoalan. Walaupun kita tidak berbuat dosa, tetap ada persoalan. Wah kalau begitu Pak Pendeta, apa gunanya saya menjaga hidup saya kudus? Apa gunanya saya menolak segala godaan-godaan dalam dunia ini? Apa gunanya saya taat beribadah? Toh, kalaupun saya taat beribadah, kalaupun saya menjaga hidup kudus, tetap juga punya permasalahan. Nah dengarkan baik-baik, bedanya ialah... Bahwa apabila kita menjaga hidup kudus Apabila kita mematuhi firman Tuhan Maka ketika badai datang Ketika ada masalah datang Maka ada firman bersama-sama dengan kita Ada Yesus bersama-sama dengan kita Dan Tuhan Yesus itulah yang menghentikan badai di dalam kehidupan kita Orang-orang yang berdosa Orang-orang yang jatuh ke dalam pencobaan Orang-orang yang tidak memiliki Yesus Dia akan tenggelam di dalam badai kehidupan Hidupannya. Itu sebabnya kita melihat Ada banyak pemuda-pemudi yang bunuh diri Yang juga bangkrut dalam usahanya Yang tidak sampai kepada masa depan Yang sudah disediakan Tuhan padanya Dan tetap ada di dalam dosa-dosanya Mengapa? Karena mereka tidak memiliki Yesus Dan karena mereka menghadapi badai ini Tanpa Yesus di dalam hati mereka Jadi sebenarnya bukan permasalahan pada badai itu sendiri Tetapi permasalahannya ada. Ada atau tidaknya Yesus di dalam hidupmu Badai akan datang mengetuk pintu kehidupan semua kita Tetapi hasil daripada badai itu Itu akan ditentukan oleh ada tidaknya Tuhan Yesus di dalam hidupmu Hari ini apabila Tuhan Yesus belum ada dalam hidupmu Pastikan dia ada di dalam hidupmu Dan kita akan berdoa setelah firman Tuhan ini Dengan ada Tuhan Yesus dalam hidup kita Maka Ada kepastian kemenangan. Inilah perbedaan antara orang-orang yang ikut mengikuti firman Tuhan. Kita melihat saudara bahwa murid-murid mengikuti firman Tuhan, badai memang datang di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan ada untuk menghentikan badai di dalam kehidupan mereka. Nah ada lagi yang berkata saudara bahwa Seseorang yang penuh roh kudus itu Akan dilepaskan Tuhan daripada segala persoalan Dan tidak akan ada persoalan di dalam hidup mereka Itu juga adalah satu pengajaran yang salah Dan juga itu bukan satu teologi yang benar Nah bapak ibu saudara saudari kita melihat Di dalam Alkitab bahwa Nabi Yehezkel yang penuh dengan roh kudus Tidak dibawa Tuhan ke atas puncak gunung yang megah Tetapi dibawa Tuhan ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering dalam buku Yeskel pasal 37 jelas dikatakan bahwa Roh Kudus sendiri yang membawa Yeskel ke sana dan dalam Lukas pasal 4 juga diterangkan bahwa Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai nah Bapak Ibu Saudara-saudari Victorious youth dan faithful youth Kalau kita penuh roh kudus Bukan berarti kita akan dibawakan kepada berkat-berkat Tuhan saja Kepada tempat-tempat yang luar biasa Kepada kemuliaan dan kehebatan pekerjaan Tuhan saja Ya semua itu pasti akan kita kita dapati Semuanya itu pasti akan memenuhi hidup kita jika kita penuh roh kudus Tetapi roh kudus juga membawa kita ke lembah tulang-tulang kering Tetapi itu Bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi karena kita penuh dengan roh kudus. Maka roh kudus yang ada di dalam kita. Mau difungsikan Tuhan. Untuk mengubahkan situasi dan keadaan di sekeliling kita. Adalah karena Yeheskel. Yang penuh dengan roh kudus. Maka. lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering itu berubah menjadi lembah yang penuh dengan bala tentara Tuhan yang luar biasa. Tulang-tulang kering itu dibangkitkan, dibangunkan untuk menjadi bala tentara Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, pemuda pemudi, penuhlah dengan Rohul Kudus. Memang Rohul Kudus akan membawa saudara kepada badai-badai dalam kehidupan, tetapi semuanya itu bukan ditujukan untuk menenggelamkan masa depanmu, bukan ditujukan untuk menggelap, menenggelamkan kehidupanmu, tetapi Itu ditujukan agar engkau boleh menjadi berkat bagi sekelilingmu Agar engkau boleh mengubahkan keluargamu Adalah pemuda-pemudi yang penuh dengan roh kudus Dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengubahkan negara Negara kita Dan itu semua dimulai daripada pekerjaan yang kecil Apabila kita setia pada pekerjaan yang kecil Maka Tuhan akan memberkati kita Untuk bisa memberkati yang lebih besar lagi Mari kita setia Untuk dapat mengubahkan hidup kita terlebih dahulu Dan Tuhan akan membawa kita Untuk dapat memberkati keluarga kita Dan dari situ Tuhan akan membawa kita Untuk dapat mengubahkan sekeliling kita Dan saya berdoa Bahawa hari ini saya membawakan firman Tuhan Kepada pemuda-pemudi luar yang luar biasa Yang menjadi pengubah-pengubah dunia Yang menjadi pembuat-pembuat sejarah Baik di Indonesia maupun di dunia ini Yang memberkati sampai kepada bangsa-bangsa Saya berdoa kiranya itu dijadikan Untuk kemudian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah ketika permasalahan datang Ketika badai datang di dalam hidup kita Maka itu akan membawakan dua hal kepada kita Sering sekali terjadi dua hal Yang pertama sekali saudara-saudari adalah bahwa itu menguji kita dan menunjukkan siapa kita sebenarnya nah sering sekali badai-badai ini di dalam kehidupan kita menunjukkan apakah kita orang yang kuat atau tidak apakah masih ada yang harus diubahkan di dalam diri kita itu membawakan keaslian daripada diri kita, sering sekali kita memakai topeng-topeng dalam kehidupan jika kehidupan kita ini enak adanya, baik adanya kita memakai senyum dan kita juga memakai tawa yang sebenarnya Sebenarnya bukan itu diri kita Tetapi ketika badai datang Maka sesungguhnya karakter kita sebenarnya akan kelihatan Seberapa kuat, seberapa kelat, seberapa hitam Satu kantongan teh Tidak dapat dilihat hanya dengan menciumnya Hanya dengan memperhatikannya Tetapi satu kantongan teh Dapat dilihat seba, seberapa kuat, seberapa wangi, seberapa hitam, seberapa kelatnya Dengan cara mencelupkannya ke dalam air panas Disitu kita akan melihat Apa yang dijadikannya Apa yang terjadi padanya dan apa yang menjadi buah daripadanya Demikian juga dengan hidup manusia Apabila hanya dilihat dari luar tidak akan ketahuan seberapa kuat dia Seberapa yang menjadi karakternya Tetapi ketika diperhadapkan kepada badai Disitu dilihat apakah dia orangnya yang tangguh Apakah dia orangnya pemarah Apakah dia orangnya pendendam Dan memang Tuhan memakai badai kehidupan ini Untuk dapat menunjukkan siapa diri kita sebenarnya Bukan untuk mempermalukan kita Tetapi agar kita sadar akan siapa diri kita Dan kita bisa berubah Semakin lama semakin baik Karena tidak ada perubahan Tanpa ada kesadaran Jadi baiklah memang ada badai di dalam dunia ini Seperti kita sedang menghadapi krisis keuangan Krisis moneter dan juga krisis Kesehatan, nah saudara Ada banyak orang sebelum dia terkena Virus corona, dia berkoar-koar Dia berkata-kata seolah-olah Dia kebal akan virus corona Dia bahkan menentang pemerintah Tapi ketika dia terinfeksi virus corona dan dinyatakan positif, maka dia kehilangan saudara semua keberaniannya, bahkan dia tidak berkata-kata lagi, bahkan minta doa agar orang lain mendoakan dia, agar dia disembuhkan. Nah sebenarnya saudara yang tadinya dia itu... Begitu vulgar, begitu vokal untuk dapat menentang pemerintah Dan juga untuk dapat menyuarakan keberaniannya Itu semuanya adalah palsu Bahwa sebenarnya dia juga adalah seorang yang penakut Dan sebenarnya saudara dia juga perlu berubah Nah saudara ada juga orang yang begitu sombong Ketika dia memiliki pekerjaan Tapi karena badai krisis ini Dia dipecat dari pekerjaannya Maka mulai kelihatan bahwa dia sebenarnya Mungkin adalah seorang yang mudah putus asa Bahwa mungkin sebenarnya adalah seorang yang pemarah. Mungkin seorang yang tidak tahu berterima kasih. Maka semua keburukan-keburukan sifat itu boleh kelihatan. Bukan untuk mempermalukan kita. Tetapi Tuhan berkata itu harus kita kerjakan. Harus kita atasi. Supaya ke depannya kita boleh Bangun dan bangkit menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi Manusia-manusia yang lebih unggul Dan manusia-manusia yang memberkati sekeliling kita Jadi kita harus tahu bahwa dalam badai ini Kita tidak boleh hanya tinggal seperti, hanya, hanya tertekan saja, tapi badai ini juga membawakan kepada kita pengertian pengertian, bahwa ada yang harus diubah di dalam kehidupan kita nah, badai yang datang dalam kehidupan kita ini juga, sering sekali mengubah fokus kehidupan kita dan inilah yang tidak boleh terjadi pada kita, sering sekali ketika badai ini datang, maka Kita menyalahkan orang lain Fokusnya saudara bukan kepada diri kita lagi Seharusnya kita memfokuskan Apa yang bisa kita ubah dari dalam diri kita Sehingga kita bisa memanfaatkan badai ini Untuk menjadi kebaikan bagi hidup kita Nah saudara sering kita menyalahkan orang lain Kita melihat saudara Bahwa ada manusia-manusia jahat yang tidak tahu berterima kasih Yang mempersalahkan pemerintah karena badai-badai Virus Corona ini, padahal seluruh dunia juga menderita virus Corona. Dan ini adalah tindakan-tindakan bodoh yang mau membenarkan diri sendirinya. Dan saya berdoa agar pemuda-pemudi gereja kemenangan iman Indonesia sama sekali tidak ada urusan dengan kebodohan-kebodohan sedemikian rupa. Ada orang yang mulai memfokuskan dirinya kepada dosa. Dosa apalagi yang kuperbuat? sehingga semua ini datang kepadaku, kemalangan ini datang kepadaku dan PHK ini datang padaku. Tenang anakku, bahwa dosa sudah ada obatnya, darah Yesus obatnya. Dan lagi pula bukan hanya engkau sendirian yang di, di PHK, bukan hanya engkau sendirian yang menderita. Ada banyak orang lain yang menderita. Belum tentu itu akibat dosamu, bisa saja itu akibat kekudusanmu dan setan tahu ada berkat besar menanti engkau dan dia tidak suka kau diberkati, itu sebabnya dia mau menghadang berkatmu dia mau menghalangi berkatmu tapi jangan khawatir, Alkitab berkata ketika setan menghalangi jawaban doa Daniel, ketika setan menghalangi berkat Daniel maka Mikail, penghulu malaikat perang sorga, datang bersama dengan pasukannya, untuk berhadapan dengan setan, dan membebaskan Gabriel untuk membawakan berkat pada Daniel saya percaya ketika kita Ketika kita uh, ada dalam peperangan rohani s -s -s Sorga akan membela kita Dan berkat-berkat kita pasti akan sampai kepada kita Memang setan tidak mau kita diberkati Itu sebabnya akan datang badai dalam kehidupan kita Tapi sorga pasti akan membela kita Jangan sampai hilang fokus Sehingga kita mulai mencari-cari Apa dosaku, apa dosaku, apa dosa dia, apa dosa keluargaku Bukan itu fokusnya Dan kemudian ada lagi orang yang fokusnya kepada kegagalan daripada hidup. Dia trauma Itu sebabnya dia tidak bisa bangun dan bangkit Nah saudara kegagalan dalam hubungannya Dia merasa disakiti oleh mantannya Dan dia tidak bisa lagi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain Saya berdoa semuanya itu tidak ada kepada kehidupan muda mudi Karena semuanya itu adalah fokus yang salah dalam hidup ini Jangan fokuskan dirimu kepada hal-hal demikian Jangan pusatkan perhatianmu menghabiskan tenagamu, menghabiskan sumber dayamu, hari-harimu, waktumu untuk hal-hal yang sia-sia, yang sia-sia seperti itu, untuk hal-hal yang jah, untuk Untuk hal-hal yang tidak benar seperti itu Tetapi dalam Ibrani 12 ayat 2 Dikatakan, biarlah kita Memfokuskan diri kita kepada Tuhan Memfokuskan diri kita kepada Tuhan Artinya kita memfokuskan diri kita Kepada firman Tuhan Lihat apa yang dilakukan murid-murid Ketika badai datang Mereka membangunkan Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes 1 Ayat 1 dikatakan, pada mulai Ada firman, firman itu bersama-sama Dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, ketika kita membangunkan Yesus itu artinya kita membangunkan firman di dalam hidup kita di dalam nama Yesus biarlah firman dibangunkan di dalam hidup muda-mudi dalam nama Yesus biarlah iman dibangunkan dalam kehidupan pemuda pemudi biarlah biarlah iman biarlah iman dibangunkan dalam kehidupan pemuda-pemudi, karena Alkitab berkata iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Yesus dibangunkan dalam kehidupan pemuda-pemudi nah, puji nama Tuhan dan satu perkara yang kita lihat setelah Yesus menenangkan badai ketika murid-murid membangunkan Yesus Yesus segera bangun dan menenangkan badai di dalam kehidupan mereka, hanya Yesus yang dapat menenangkan badai di dalam hatimu, hanya Yesus Yang dapat menenangkan badai di dalam pikiranmu Firman Tuhan berkata Tuhan Yesus sendiri mengatakannya Marilah datang kepada aku Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan Kesejahteraan, damai kepadamu Adakah pemuda-pemudi Yang sejak mudanya sulit mendapatkan damai Selalu tertekan, selalu merasa tidak tidak benar selalu merasa kurang dan memiliki rasa rendah diri adakah engkau merasakan bahwa masa depanmu tidak pasti ketakutan Adakah engkau penuh dengan beban-beban kehidupan Walau masih muda Sudah banyak bebannya Mari datang kepada Yesus Mari datang kepada firman Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal Memberikan pada kita kelegaan Saya berdoa setelah firman Tuhan ini Semua kita datang kepada Yesus Semua kita berdoa kepada Tuhan Yesus Dan semua kita memiliki kelegaan Kita tidak perlu lagi melanjutkan Hari-hari yang penuh tekanan Hari-hari yang penuh dengan Amarah, penuh dengan dendam Hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan trauma Hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian Mari melangkah pasti Bersama dengan Tuhan Yesus Mari melangkah dengan penuh sukacita Miliki hari-hari yang penuh dengan Kasih karunia, Alkitab berkata Dalam buku Ratapan, jika kita bersama Dengan Tuhan Yesus, maka Setiap hari ada Kasih karunia yang baru, ada Rahmat Tuhan yang baru, nah setiap hari Mungkin juga ada badai yang baru Mungkin ada persoalan yang baru, tetapi setiap setiap hari ada kekuatan Tuhan yang baru dialirkan, dan tentunya ada kemenangan yang baru, biarlah pemuda-pemudi gereja kemenangan iman Indonesia mengkoleksi kemenangan, dan bukan mengkoleksi badai-badai tekanan-tekanan, sakit hati sakit hati, bukan mengkoleksi dosa demi dosa, tetapi biarlah kita mengkoleksi pekerjaan Tuhan, muzizat Tuhan dan mengkoleksi kemenangan demi kemenangan, jadilah pemuda-pemudi yang berkemenangan, nah setelah Yesus menghentikan badai dalam kehidupan murid-murid setelah Yesus menghentikan badai di dalam perahu murid-murid maka Yesus berkata kepada mereka mengapa engkau takut hai orang yang tidak percaya kata takut di sini tidak sama dengan kata takut yang berikutnya karena dikatakan dalam ayat berikutnya mereka menjadi sangat takut ini adalah dua jenis takut yang berbeda karena kata takut yang pertama diambil dari kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu delos. Sedangkan kata takut yang kedua diambil dari kata aslinya yaitu fobia. Nah, Saudara itu adalah dua takut yang berbeda. Kata takut yang pertama Yesus berkata, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau delos?" Delos artinya dalam bahasa Inggris adalah timid dan arti dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang cukup jelas untuk Cukup tepat untuk menjelaskannya, tetapi kira-kira artinya segan-segan tidak menentu. Dan artinya tertekan, cenderung menarik diri, takut, malu-malu dalam menghadapi sesuatu. Jadi deilos artinya segan-segan tidak menentu, takut-takut dan inilah yang menjadi sikap daripada murid-murid dalam menghadapi badai. Kalau Saudara melihat bahwa dikatakan dalam Markus pasal 4 ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu ketika badai itu datang. Nah, dengarkan baik-baik. Ada ayat yang mengatakan di Alkitab bahwa penjaga Israel, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tetapi mengapakah Yesus tertidur? Di sini saya dahulu berpikir Dan saya mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan Bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% Manusia itu sebabnya Dalam tubuh manusianya dia juga Merasa letih dan oleh karena itu dia juga Butuh tidur dan memang ini adalah Benar dan bisa diterima Tetapi ada satu alasan yang lebih Baik lagi mengapa Yesus tertidur di dalam perahu Dengarkan baik-baik Yesus tidur dalam perahu karena dia Percaya kepadamu Bahwa ketika badai datang, engkau akan berdiri sama seperti Yesus berdiri dan menghardik badai itu dengan iman. Dan menghardik badai itu dengan kuasa firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak mahu kita deilos ketika badai datang. Tuhan tidak mahu kita segan-segan. Tuhan tidak mahu kita menjadi jinak jika badai datang. Jika badai datang, Tuhan mahu kita berdiri berani dan kita mau. Tuhan mahu kita menantang badai tersebut. Lihat baik-baik dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan di Alkitab Tokoh-tokoh Alkitab Dikatakan saudara Daud yang masih muda Mengalami badai yang hebat di dalam hidupnya Yaitu Goliat datang untuk menghadangnya Goliat datang dengan tujuan yang pasti Goliat datang dengan ancaman yang serius Dan dia berkata Aku akan membunuh engkau Dan menyerahkan mayatmu Kepada burung-burung di udara Dan juga binatang-binatang di padang Nah pada saat demikian kita tahu Sama seperti murid-murid mengalami badai Dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka Mereka tahu betul badai ini serius Mereka tahu betul ancamannya adalah serius Dan kematian ada di depan mata mereka ya Kita melihat bahwa dari firman Tuhan Bahwa Daud melihat bahwa Goliat adalah ancaman yang serius Dan kematian ada di depan mata Daud Tetapi Daud tidak deilos Daud tidak takut Daud tidak segan-segan Daud tidak malu-malu Daud tidak cenderung menarik diri Daud malah menjawab Goliat Dengan berani dia berkata Aku datang menghadapi engkau Di dalam nama Allah di atas segala Allah Allah barisan Israel yang kau hina itu Bukan aku yang mati Tetapi pada hari ini Aku akan membunuh engkau Dan menyerahkan mayatmu ke ...burung-burung di udara... ...dan juga binatang-binatang di padang. Dia tidak menerima perkataan Goliat. Dia tidak menerima badai-badai itu... ...begitu saja di dalam hidupnya. Dia tidak menerima ancaman setan... ...begitu saja di dalam hidupnya. Dia bangun, bangkit dengan iman... ...sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia maju dan dia menang. Mengapa Yesus tertidur? Karena memang ini seharusnya... ...menjadi bagian kita... ...orang-orang yang percaya... ...bahwa ini seharusnya menjadi bagian daripada tindakan iman kita... Ada yang menjadi bagian kita Ada yang menjadi bagian Tuhan Dan itu sebabnya Tuhan tidak akan Melakukan apa yang menjadi bagian kita Yesus tertidur bukan Berarti dia tidak peduli Ini dilihat dari Alkitab ketika murid-murid menuduh dia tidak peduli Dia segera bangun, bangkit dan menyelesaikan Persoalan itu Ya, Yesus bisa menyelesaikan Semua persoalan kita Tetapi Tuhan Yesus mau pemuda-pemudi Bangun, bangkit dan menjadi dewasa Yesus bisa menyelesaikan semua Masalah percintaanmu Masalah masa depanmu Masalah bisnesmu Masalah hubunganmu dengan orang tua Masalah hubunganmu dengan teman-temanmu Yesus bisa menyelesaikan semuanya itu Tetapi dia mau engkau menjadi dewasa Dia mau engkau yang menyelesaikannya Dengan hikmat kebijaksanaan yang diberikannya kepadamu Dengan kuasa yang diserahkannya kepadamu Alkitab berkata bahwa Yesus telah menyerahkan kekuatan, kuasa dan otoritas kepada murid-murid yaitu eksosia dan dunamis dikatakan dalam bahasa aslinya ada wibawa, otoritas dan juga ada kuasa yang membawakan muzizat diserahkan kepada murid-murid dan mereka juga sudah pergi kepada orang-orang dan mempraktekkan kuasa itu dan orang-orang disembuhkan dan Dan Yesus berkata, aku melihat, dan ketika mereka kembali pada Yesus, mereka melaporkan. Bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami di dalam nama Yesus. Di dalam namamu, setan tunduk kepada kami. Dan Yesus berkata, aku melihat setan jatuh dari langit. Bukan engkau yang jatuh, tetapi setan yang jatuh. Ketika kita memakai kuasa kita. Ketika kita memakai iman kita, menindakkan iman kita. Ketika kita berdiri di atas Perahu kehidupan kita Dan kita berhadapan dengan badai kehidupan kita Dan kita berkata berhenti Diam Tenanglah, Diam, tenanglah pikiranku. Diam, tenanglah hatiku. Diam, tenanglah semua badai-badi yang mau meregut masa depanku. Dan kita melakukannya dengan iman. Dan kita berdoa memperkatakan firman Tuhan. Melawan segala setan dan perbuatannya. Kita harus kaya oleh firman. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dia tidak bertempur dengan setan dengan tangannya. Atau dengan senjatanya. Tetapi dia menjawab setan dengan ada tertulis. Ada tertulis Ada firman Tuhan Yesus adalah firman Yesus kaya dengan firman Dan Alkitab berkata Bahwa setan pun pergi meninggalkan dia Setan tidak bisa mengalahkannya Badai kehidupan goncangan. Temptation, godaan, apapun itu Tidak bisa mengalahkan seorang yang memakai firman Tuhan Itu sebabnya Tuhan mau kita dewasa Tuhan mau kita berdoa dengan memakai firman Untuk membela keluarga kita Untuk membela masa depan kita Untuk berdiri di atas perahu kehidupan kita Dan menghentikan badai-badai Itu adalah bagian kita Mengapa Yesus tertidur? Karena memang itu bukan bagiannya lagi Itu bagianmu bagian pemuda pemudi jadilah pemuda pemudi yang tangguh jangan jadi pemuda pemudi yang cengeng ya dunia ini akan berusaha menenggelamkan kehidupanmu menenggelamkan masa depanmu menenggelamkan bisnismu menenggelamkan menenggelam, menenggelamkan usahamu menenggelamkan semua kehidupanmu Tetapi kita punya nama di atas segala nama. Dan kita punya Yesus bersama-sama dengan kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 dikatakan. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Lembah yang sangat gelap sekalipun. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta dengan aku. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita tidak boleh deilos. Inilah masanya Pada masa-masa krisis seperti ini Kita harus maju Kita tidak mungkin menang tanpa menyerang Kalau saudara tahu permainan sepak bola Kalau saudara tahu permainan tinju Maka kita tahu tidak mungkin seorang menang Tanpa menyerang Tidak mungkin satu tim menang tanpa menyerang Mungkin kita mempunyai pertahanan yang sangat baik Mungkin kita adalah petinju Yang mempunyai otot yang sangat kuat Daya tahan tubuh yang sangat kuat Dan pertahanan double cover yang sangat baik Tetapi Tetapi lawan kita masalah. Iblis, setan, antek-anteknya terus menerus menghujani pukulan pada kita. Memang kita tahan dengan perisai iman, kita tahan dengan perisai iman dan kita tahan, kita tahan. Tetapi kita tidak pernah maju memukul dengan firman Tuhan, tidak pernah maju memukul dengan pedang Roh yaitu firman Tuhan. Maka saudara setan pasti akan menang karena dalam tinju ada peraturan di mana dikatakan kita bisa mendapatkan angka yang lebih karena agresivitas. Setan sangat agresif pada akhir zaman ini. Kita melihat bahwa dia pukul, seluruh dunia dia pukul dengan virus corona, dan kemudian dia sekarang mulai memukul seluruh dunia dengan krisis moneter, dengan krisis ekonomi, dengan krisis keuangan ada banyak persoalan di dunia ini orang-orang menderita sakit oh, rumah tangga, rumah tangga pecah setan begitu agresif, dan kalau kita day loss, malu-malu jinak, kalau kita itu cenderung menarik diri maka kita pasti kalah Saat ini mudah muda dipanggil oleh Tuhan Untuk menang dan untuk membawakan kemenangan Bagi orang lain juga Maka oleh karena itu Jangan kita cengeng Jangan kita nangis-nangis memanggil Yesus dan mempersalahkan Yesus Aku sudah melayani engkau Kenapa hidupku begini Aku sudah melakukan yang terbaik Kenapa aku tidak diperhatikan Aku sudah berusaha Tetapi kenapa keberhasilan belum datang kepada aku Tidak, itu bukan doa kita Doa kita adalah doa yang menyerang Sesuai firman Tuhan Doa kita adalah doa seperti yang tuliskan dalam buku Yosua Tidak seorang pun yang dapat bertahan menghadapi aku sama seperti Tuhan menyertai pendahulu-pendahuluku, demikian juga Tuhan menyertai aku sekarang. Tidak ada badai yang dapat bertahan menghadapi aku. Tidak ada penyakit yang dapat bertahan menghadapi aku. Aku pasti menang di dalam nama Yesus. Doakan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam fir, di dalam di apa dikatakan Tuhan di dalam Alkitab di mana Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor engkau akan naik 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 dan naik saudara berkata saya pasti naik 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 dan naik ketika badai ini datang maka aku akan menjadi seperti burung kajawali yang mengembangkan sayapnya dan kemudian akan naik terbang tinggi di atas badai saya ada di atas badai kehidupan bukan badai yang menimpa saya saya ada di atas mereka perkatakan Firman Tuhan jangan daylos jangan punya doa yang 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 cengeng oh tuhan kalau kau tidak tolong matilah kami kalau kau tidak kasih pekerjaan matilah enggak ada makanan kami bukan demikian kita Berdoa, doa yang penuh dengan iman Kita berdoa, doa yang sesuai dengan firman Tuhan Itu sebabnya adik-adikku Inilah saat dimana kita harus berani Harus penuh dengan firman Harus penuh dengan iman Harus menyerang Harus memukul kembali Ini tidak saatnya menjadi day loss. Jadi takut tidak Itu sebabnya Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan ajari Mengapa kamu day loss? Kamu orang yang tidak percaya Kalau kita percaya pada firman Kalau kita percaya pada janji Tuhan Dimana dikatakan dalam buku bilangan Allah itu berjanji dia tidak pernah bohong Dia tidak bisa bohong Dia tidak mampu bohong Dan dia tidak akan bohong Setiap kali dia berkata-kata Pastilah akan dilaksanakannya Setiap kali dia berjanji Anggaplah itu Selesai Karena memang pasti akan diselesaikannya Tuhan kita tidak pernah bohong Firmannya begitu kuat Nah saudara kasih dalam nama Yesus Lebih kuat daripada langit dan bumi ini Dikatakan langit dan bumi akan berlalu Tetapi janjiku tidak akan berlalu Nah saudara Pegang terus firman Tuhan Ini saatnya pemuda-pemudi jadi berkat Ini bukan saatnya pemuda-pemudi jadi takut Tapi saya ingatkan juga Yang namanya berani Bukan berarti gegabah Yang namanya berani Bukan berarti tanpa perhitungan Yang namanya berani Bukan berarti sembrono Itu sebabnya saudara harus juga berhikmat Firman Tuhan adalah sumber iman Tetapi firman Tuhan juga adalah sumber hikmat Mari sama-sama kita dengar firman Jadi pelaku firman Dan sama-sama kita Kaya diri kita oleh firman Kita penuhi hati kita oleh firman Mari, sama-sama kita menang Sama-sama kita menjadi berkat Sama-sama kita membawa kemenangan kepada keluarga kita Sama-sama kita membawa kemenangan kepada sekeliling kita Saya berdoa, itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Adik-adikku yang oleh Tuhan Yesus Kristus Tadi sudah kita katakan bahwa ini saatnya kita boleh datang kepada Tuhan Dan meminta Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita ini saatnya kita datang kepada Tuhan merendahkan hati dan meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kehidupan kita karena firman Tuhan berkata bersama-sama dengan Tuhan kita pasti menang kita melihat dalam firman Tuhan tadi bahwa ketika murid-murid membawa Yesus bersama-sama dengan mereka bahwa ada kepastian kemenangan badai memang datang tetapi ada Yesus yang menghentikan badai dalam kehidupan mereka apakah hidupmu penuh badai apakah engkau merasa bahwa engkau orang berdosa apakah engkau merasa bahwa engkau orang yang tidak akan masuk sorga, bahwa engkau tidak layak akan sorga, maka inilah, marilah sama-sama kita berdoa, agar Tuhan Yesus mengampuni dosa, dan memberikan kepastian keselamatan kepada kita, kepastian bahwa sorga yang kekal menjadi milik kita, mari sama-sama kita buka hati kita, kita buka hati kita, sebagai tanda kita membuka hati, kita taruh tangan kiri kita di dada, dan angkatlah tangan kanan saudara ke, kepada Tuhan, sebagai tanda kita memanggil, Tuhan, mari sama-sama doakan Doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Yesus Katakanlah, oh Tuhan Yesus Saya percaya Kepadamu Saya butuh engkau Masuklah ke dalam hati saya Jadilah Tuhan Dan juru selamat saya Penolong dan penebus saya Ampunilah Dosa-dosa saya Sucikanlah saya dengan darah Yesus Mulai saat ini saya lahir baru dan menjadi anak Bapa sorgawi saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus saya lahir baru di dalam nama Yesus saya berdoa Terima kasih Tuhan sama-sama kita yang percaya kita berkata Amin 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 dan amin Adik-adikku ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Gideon Mute Gembala Sidang Saudara-saudari sekalian Mau meneguhkan kita semua Apabila kita sudah mendoakan doa ini Dengan sepenuh hati Firman Tuhan berkata Kita sudah lahir baru Dan lahir baru itu artinya roh kita Dilahirkan oleh roh Hol kudus Dan jadi anak-anak Bapa Sorgawi Ada empat hal yang harus kita lakukan Ketika kita lahir baru Yang pertama sekali kita berkata Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16 Berikanlah dirimu dibaptis sebab barangnya Siapa yang percaya dan dibaptis Dia diselamatkan Tadi kita sudah berdoa dengan penuh iman Itu menunjukkan iman percaya kita Tetapi kita perlu dibaptis Gereja Kemenangan Indonesia akan mengadakan baptisan air Pada hari minggu terakhir setiap bulannya Waktu dan tempatnya akan diberitahukan pada saudara Melalui seluruh sosial media Gereja Kemenangan Indonesia Dan akan segera dibuka pendaftaran untuk itu Dan karena masa-masa covid ini Kita tidak bisa membaptis sebanyak dahulu Dan saudara dahulu kita membaptis ratusan orang setiap bulannya Tetapi karena masa covid ini kita membatasi sampai antara antara 30 sampai 40 orang saja Dan ini pun kita lakukan dalam dua gelombang dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat Jadi saudara-saudari tidak perlu khawatir mengenai itu Dan kita sama-sama percaya Tuhan melindungi kita daripada segala penyakit atau virus corona Apabila kita melakukan bagian kita Nah oleh karena itu lihatlah sosial media kita Dan disana saudara akan diberitahukan kapan waktu baptisinya yang kedua bahwa roh kita yang baru lahir ini perlu makanan rohani agar boleh bertumbuh dan jadi sehat kuat dewasa apabila roh kita memiliki makanan rohani yang kuat yang yang cukup maka dia menjadi kuat dan tidak mudah dikalahkan oleh setan nah saudara-saudari adik-adik komunikasi oleh Tuhan Yesus Kristus Alkitab mengatakan bahwa makanan rohani kita adalah Firman Tuhan itu sebabnya bacalah Firman Tuhan dan juga dengarkanlah khotbah-khotbah dari dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan untuk itu saya undang saudara-saudari untuk boleh browsing kita punya youtube channel dan juga kita punya facebook channel dan juga instagram saya saudara karena disitu ada banyak sekali firman Tuhan yang pasti akan memberkati saudara, firman Tuhan yang dibawakan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang pasti akan memberkati hidup saudara, nah saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang ketiga bahwa semua kita yang hidup harus bernafas, demikian juga roh kita yang lahir baru perlu bernafas, nafas daripada roh kita adalah doa Disiplinlah diri kita untuk berdoa Dan yang terakhir saudara Bahwa setiap yang lahir Mempunyai keluarga Dalam hal ini roh kita juga memiliki keluarga Agar bisa saling meneguhkan Saling memberkati Dan kita boleh bersama-sama mendapat naungan dalam rumah kita dalam hal ini kami semua yang ada di sini saya gembala sidang saudara-saudari sekalian dengan sukacita menyambut adik-adikku ini menyambut saudara-saudari menyambut bapak ibu soda. ya apabila ada kami mau menyambut semuanya selamat datang di gereja kemenangan iman indonesia di rumah kita dan juga di keluarga allah Gereja Kemenangan Iman Indonesia Mari sama-sama kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan Mari sama-sama kita membangun sidang Tuhan Dan mari sama-sama kita melayani Tuhan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya